0: Cum vom continua să inovăm, să învățăm sau să ne dezvoltăm business Care este impactul tehnologiei asupra societății? Cum mai arată schimbările climatice sau transformările generaționale? Sunt Ciprian Stănescu și ne întâlnim în fiecare săptămână la Future Talks să găsim răspunsuri la întrebările despre azi și despre mâine alături de antreprenori, autorități publice și experți. 70 de conversații Future Talks în 2021, susținută de partenerii noștri de la Unicredit Bank. Bună dimineața! Bine ne-am regăsit la Future Talks. Astăzi este marți, 13 aprilie. O zi fără ghinioane, sperăm. Aș începe cu prin a ura sănătate tuturor celor care trec prin perioade dificile. Cred că suntem cu toții prinși într-un context foarte complicat Și cred că responsabilitatea și solidaritatea sunt cele care o să ne ducă mai departe Discutăm astăzi despre fotbal și viitor Alături de Răzvan Borleanu, președintele Federației Române de Fotbal Bună dimineața și mulțumim tare mult de prezență
1: Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru, pentru invitație.
0: Așa, cum știți, Future Talks este un proiect Social Innovation Solutions, început în mijlocul pandemiei, în martie 2020, și susținut de Unicredit Bank, în parteneriat cu Confederația Patronală Concordia. Ne găsiți live pe Facebook și YouTube, așteptăm comentarii, întrebări, recomandări, plângeri, primim de toate și, dacă avem timp, le preluăm încet, încet. Avem deja. Șapte întrebări primite în avans, vedem dacă avem timp și de ele Nu uitați, mâine de la 11 o conversație despre tensiunile geopolitice din Marea Neagră cu Ana Popescu-Zanfir, Global Focus și Alina achim de la German Marshall Fund Să ne întoarcem însă la fotbal și la Euro 2020, care e subiectul cel mai important și fierbinte În primul rând aș începe cu niște felicitări pentru poziția din Consiliul FIFA și, evident, Comitetul Executiv UEFA. E important să avem, evident, cât mai mulți români acolo sus. Ce înseamnă, însă, pentru FRF aceste poziții, de fapt, și cum putem să ajutăm și de acolo, poate, fotbalul și sportul românesc în general? Cu
1: siguranță, prin accederea mea în Consiliul FIFA, ne înscriem, într-o, ne înscriem într-o strategie de diplomație sportivă pe care noi ca și federație ne-am asumat-o încă din 2014-2015 încoace. Iar această strategie de diplomație sportivă presupune pe de o parte găzduirea unui număr cât mai mare de evenimente majore fotbalistice în țara noastră, presupune după aceea promovarea unui număr cât mai mare de români în organizațiile internaționale fotbalistice, dar nu numai, toate inclusiv prezențe în diferite grupuri de lucru și mă refer aici în ceea ce privește Comisia Europeană, Consiliul Europei, unde fie eu personal, fie colegi de-ai mei am avut această, această oportunitate, fie prin diferite comisii la nivel de FIFA și, și respectiv, respectiv UEFA. Și cred, iarăși, că nu e doar un, un, un mare avantaj pentru Federația Română de Fotbal, mai ales că vorbim pentru când. E pentru prima dată când un reprezentant al României va avea această, această oportunitate, ci chiar mai degrabă pentru, pentru România. Iar acest lucru îmi doresc să fie inclusiv o sursă, o sursă de inspirație și pentru alți, pentru alți tineri, mai ales că, în, în continuare, fiind under 40. Mă înscriu în această, în această categorie și, și astăzi, dar în același timp mai înseamnă o oportunitate o oportunitate uriașă și anume o conectare a Federației Române de Fotbal și implicit a fotbalului A tot ceea ce înseamnă dezvoltarea fotbalului la, la nivel internațional Iar acum va depinde de noi cum putem să ne conectăm cât mai bine și cum putem să realizăm acest transfer de know-how, fiindcă până la urmă educația reprezintă un element extrem de important și, bineînțeles, și cunoașterea pe care în ceea ce privește dezvoltarea fotbalului. Cam în această direcție aș vedea avantajele pentru, pentru România. Mă bucur totodată că am reușit să primesc această încredere și responsabilitate din partea tuturor federațiilor din, din Europa, fiindcă, până la urmă, voi reprezenta nu doar România, ci toate federațiile de fotbal din Europa.
0: Da, bine, pentru cei care nu știu, ăsta nu e un accident. Rezvan nu are o scurtă, dar lungă în același timp, apropo de sub 40, perioadă de diverse poziții și în UEFA. Să vorbim un pic, să începem să vorbim, de fapt, despre Euro 2020, cred că ne-am bucurat mulți dintre noi. Să vedem că se reiau încet, încet competițiile sportive internaționale, fie că vorbim de Jocurile Olimpice de la Tokyo sau de uh, amânatul Euro. Uh, cum arată, să luăm pentru cei care poate nu știu suficient de mult, cum arată calendarul Euro 2020 în, în, în București uh, și, evident, ce înseamnă um, și pentru România să, să putem și să arătăm, aș putea spune, că putem să găzduim uh, o, o competiție de acest uh, calibru.
1: În primul rând vorbim de o oportunitate unică pentru România când ne referim la Euro 2020 Vorbim de patru meciuri pe care Bucureștiul le, le va putea găzdui, trei meciuri din faza grupelor și optime de finală În 13, 17, 21 și respectiv 28 iunie, în această, în această vară Când mă refer că Euro 2020 reprezintă o oportunitate unică pentru România, mă refer în primul rând la nivel de, la nivel de infrastructură Bine, în București vom avea trei stadioane noi, moderne, două dintre ele pentru două mari echipe, două echipe de tradiție ale, ale României, mă refer la Steaua și, și respectiv, respectiv Rapid. Ne dorim în același timp și Dinamo, care era în planul inițial să poată să beneficieze de, de o asemenea investiție într-un, într-un stadion modern, după care vorbim de un alt stadion, Arcul de Triunf unde loturile naționale de junior sau echipa națională de fotbal feminin vor putea să beneficieze de această, de această infrastructură Totodată când vorbim de această oportunitate unică reprezentată de Euro 2020, ne referim și la un alt, la un alt proiect extrem de important asumat la nivel, la nivel guvernamental și anume de investiții în peste 150 de baze sportive în, în România în, în, următor, în următorii ani în momentul de față, noi ca și federație cu fondurile noastre pe care le avem la dispoziție exclusiv dinspre mediul privat, am reușit să finanțăm aproximativ 10 baze sportive În momentul de față așteptăm, să spunem, Mingea este în terenul Companiei Naționale de Investiții care are să spunem, o misiune de a livra până la finalul acestui an aproximativ 20-30 de baze sportive de care să putem să, să, putem să beneficiem Altfel spus, prin toate aceste investiții în infrastructură ne dorim să concurăm cu Polonia, cu Turcia sau Ungaria, astfel încât să putem să menținem România pe, pe harta organizării de evenimente majore în plan, în plan sportiv și în anii următori e,
0: e foarte bine că avem evenimente europene și internaționale și în, și în afara Bucureștiului, să nu uităm de Cluj, care e un, unul din orașele cele mai prezente pe, pe harta competițiilor sportive și ne bucură că putem să răspândim asta, să ieșim din București Aveam o întrebare acum cu aceste baze sportive 150 în următorii câți ani? Care e estimarea? 5 ani? Mai mult?
1: Cred că nu sunt cel mai bun neapărat partener de dialog pentru a răspunde Compania Națională de Investiții ar fi în măsură să stabilească niște termene limite pentru Realizarea acestor investiții, dar așa cum vă spuneam, până la finalul acestui an ne așteptăm ca 20-30 de baze sportive să se apropie de finalizare Noi ca și federație, separat, fiindcă după cum știți, Federația Română de Fotbal este singura federație relevantă din România fără acces la fonduri publice și prin urmare avem nevoie de un mod foarte inteligent de a atrage resurse din piața de business Ne vom continua acest proiect de a investi în infrastructură, așa cum am făcut-o în ultimii ani și vă spuneam aproximativ 10 baze sportive, 10 terenuri cu gazon artificial de dimensiuni mari de fotbal au apărut în ultimii, în ultimii ani ca urmare a acestor investiții În urma unui parteneriat între Federația Română de Fotbal și autoritățile locale Un model, practic, care ar putea să fie foarte bine preluat și de alte federații sportive din România adică Federația Română de Fotbal a investit 1 euro și autoritățile locale au investit 2 euro Ceea ce înseamnă că o investiție de aproximativ 1,2 milioane de euro din partea Federației Române de Fotbal s-a transformat într-o investiție totală de 3,6 milioane
0: de euro Da, E un model, e un model bun Nu pot să, să nu văd în spate uh, acel, uh, graf, acel logo de la Cupa Satelor uh, cum, Ce înseamnă Cupa Satelor exact pentru cei care nu știu și sigur sunt mulți care poate nu, nu știu uh, Și cum putem... Uh, să aducem mai mult sport în afara orașelor mari, fie că vorbim de orașe medii, mici și, iată, sate comune, rural, în definitiv.
1: În primul rând, vorbim de două obiective majore la nivel de, la nivel de, la nivel de federație. Pe de o parte, ne-am asumat că Euro 2020 reprezintă doar un început, iar acest lucru presupune, dacă ne amintim că la finalul anului 2019 am găzduit la București, cel mai important eveniment non-sportiv din cadrul euro tragea la sorți Am reușit practic să luăm față atunci Germaniei, care a concurat cu, cu Mihenul în, în găzduirea acestui, acestui eveniment Dacă această pandemie nu ar fi venit peste, peste noi, campionatul european de under-19 ar fi trebuit să se desfășoare România Unde cu siguranță am fi văzut o generație la cel mai înalt nivel, o generație a jucătorilor născuți în, dou- în 2002 o generație extrem de extrem de talentată. Iar 2023, fiindcă vorbeați și de, de Cluj mai devreme, va reprezenta uh, un, un, uh, un alt an extrem de important pentru noi, uh, când vom reuși, când vom găzdui Campionatul European de Tineret uh, la București și respectiv uh, și respectiv Cluj. Deci vom avea două stadioane din București, două stadioane din Cluj care se vor uh, care vor reprezenta gazele acestui campionat european din 2023 Ce este de menționat când vorbim despre acest acest eveniment că România este prima țară care primește această recunoaștere din partea partea UEFA fiind prima țară care reușește să găzduiască pentru a doua oară un campionat european de tineret Cunoașteți foarte bine România a mai avut o experiență în găzduirea acestui campionat european în 1998 Nici o altă țară, în schimb, nu a mai găzduit campionatul european de tineret de, de două ori până, până acum Deci, practic, ceea ce ne dorim este ca Euro 2020, care este de parte cel mai important eveniment sportiv găzduit vreodată în România mai ales în istoria noastră, istoria noastră recentă, pentru o nu merge înainte de anii 90 Acest, acest obiectiv pe care l am asumat se conectează cu un alt obiectiv și anume ca tot în jurul acestui proiect Euro 2020 să putem să inspirăm un număr cât mai mare de copii să se apuce de fotbal, să vină pe terenurile de fotbal e bine, Acesta a fost un obiectiv strategic pe care noi ca și federație ne-l am asumat încă din 2015 Înainte de pandemie reușisem să creștem de trei ori numărul de jucători Vorbim de numai puțin de 300.000 de români care erau prezenți în competițiile organizate direct sau indirect de către Federația Română de Fotbal înainte de această, înainte de această pandemie cu pasatelor reprezintă un asemenea proiect competițional, focusat exclusiv pe mediul rural pentru copiii născuți copii under 13, cu niște rezultate extraordinare. Inițial a fost un proiect pilot pe care l-am inițiat, s-a numit Transformă Ulița în Stadion, în care am reușit să, să facem un scouting la nivelul mediului rural, doar în anumite județe. În urma acestui proiect am descoperit jucători pe care astăzi îi regăsim la loturile naționale de junior Care probabil altfel nu ar fi avut o șansă de a fi fi descoperiți Și acest proiect proiect s-a dezvoltat de la an la an, ajungând ca în momentul de față să vorbim de un proiect competițional numit cu pasatelor În care în ediția din 2019 am avut numai puțin de 15.000 de copii participanți în în această competiție Trei dintre ei, acum o lună de zile I-am regăsit în naționala de Under 15 a României. Aceste lucruri sunt unele care ne dau, să spunem, foarte multe argumente că România rurală, cel puțin în plan fotbalistic, poate contribui la, la dezvoltarea, sportului, dezvoltarea sportului românesc.
0: Asta cu, cu siguranță, mai ales că sportul românesc sau practicarea sportului, la, la, nu la nivel de performanță sportivă, ci la nivel de. Noi să facem sport, să avem o viață echilibrată, sănătoasă, nu, nu sunt neapărat foarte bine Și probabil că și o inițiativă ca aceasta a satelor poate să aducă nu numai fotbal sau sport, ci și un alt timp de mentalitate și perspectiva asupra vieții și viitorului Ceea ce ne dorim este că vă spuneam că înainte de pandemie reușisem
1: să creștem de trei ori numărul Jucătorilor de fotbal. Ținta pe care o avem în momentul de față, până în 2026, este să dublăm acest număr. Acest, acest, acest obiectiv presupune că ne dorim să atingem 600.000 de români care să joace fotbal până în 2026 în competiții organizate de către Federația Română de Fotbal. Dacă ne uităm la nivel european, acest lucru va însemna că vom ajunge, să spunem, în media europeană. Media europeană, în ceea ce privește practicarea fotbalului, este la 2,7%. 600 de 600.000 de români, dacă ne raportăm la populația, să spunem, de 20 de milioane a țării noastre, va însemna exact undeva aproape de. va însemna 3%, 3% din. Da, din, din populație. Asta înseamnă, practic, că vom reuși să lărgim, da? să lărgim foarte mult baza de selecție, dar, în același timp, ceea ce pe noi ne interesează, ca și federație. Să putem să inspirăm un număr cât mai mare de copii să vină pe terenurile de, pe terenurile de fotbal.
0: Acum, apropo de terenurile de fotbal, evident că subiectul cel mai uh, important, uh, în afară de uh, organizarea și, și campionatul european în sine, e contextul în care se desfășoară și un context de pandemie, evident. Uh, cum. Uh, cum arată Euro 2020 în, în România? că nu, nu, nu vorbim neapărat de alte țări, dar cum arată dintr-o perspectivă sanitară? La ce să ne așteptăm?
1: Înainte de a vă răspunde, ar trebui să dăm timpul puțin în urmă, și anume mă refer aici la luna martie anului trecut, când practic a trebuit să intrăm cu, adică să ne confruntăm cu această pandemie globală. E bine, încă de la bun început, Federația Română de Fotbal și-a asumat un rol de leadership. În această, în această zonă la nivelul sportului, sportului românesc Și ne-am asumat câteva obiective pe care am și reușit să le, le realizăm bine, Bineînțeles și cu sprijinul autorităților, autorităților centrale În primul rând ne-am dorit să putem să reluăm antrenamentele lucru, să reluăm antrenamentele, lucru pe care am și reușit să-l să realizăm După reluarea antrenamentelor ne-am stabilit un alt obiectiv Să putem să ne reluăm competițiile la nivel de fotbal profesionist Astfel încât în momentul de față putem să spunem că am reușit să ne finalizăm sezonele, sezonul precedent și bineînțeles să reluăm un nou sezon la nivelul ligii 1, la nivelul ligii a doua, inclusiv la nivelul ligii 3. La nivel de copii și juniori am reușit să demarăm doar două competiții, cele care se desfășoară sub brandul de Liga Elitelor, la două categorii de vârsta, Under-19 și Under-17 La nivel de futsal, la fel, la nivel de seniori am reușit să reluăm competițiile, dar și în fotbalul feminin. Al treilea obiectiv pe care l-am stabilit încă de anul trecut a fost să redeschidem bazele sportive pentru amatori Fiindcă pe lângă cei 300.000 de jucători pe care îi avem în participanți în, în sub umbrela Federației Române de Fotbal mai vorbim de aproximativ 400.000 de români care sunt fotbaliști amatori care joacă la finalul zilei sau la final de săptămână un match de fotbal pe teren mic pe un teren de mini-formă împreună cu, cu prietenii. Și atunci ne-am stabilit și această țintă să putem să redeschidem, să redeschidem bazele sportive pentru amator Următoarea țintă pe care ne-am stabilit a fost să redeschidem tribunele. Iar Euro 2020, cu siguranță, va contribui la redeschiderea tuturor stadionelor și tuturor bazelor sportive pentru spectatorii în România, astfel încât să ne apropiem cât mai aproape de, de normalitate. În momentul de față avem aprobat un scenariu pentru cele 4 meciuri din cadrul euro cu o prezență de 25% a spectatorilor Cu siguranță ceea ce pune mai presus de orice este siguranța și sănătatea tuturor spectatorilor De aceea scenariul la care lucrăm în momentul de față cu autoritățile centrale este să putem să testăm rapid sau să verificăm dacă fiecare spectator este imunizat, fie prin vaccinare, fie prin îmbolnăvirea cu COVID-19. Acesta este scenariul la care lucrăm în momentul de față, astfel încât să putem să reducem cât mai mult posibil riscul prezenței oricărui spectator în cadrul Euro 2020. și toate fluxurile la care făceați referire fac parte din acest plan la care al. La care acest plan, care este gândit în momentul de față de către, de către experți de la nivelul federației, dar, bineînțeles, am beneficiat și de o consultanță internațională, astfel încât, de exemplu, și vă dau doar acest, vă dau doar acest exemplu, să nu, să nu avem aglomerații la porțile stadionului, astfel încât ne dorim să avem câteva centre medicale răspândite în București, astfel încât aglomerația de la porțile stadionului să fie, să fie preluată de aceste centre medicale. Practic, fiecare spectator va merge în acest centru medical. Acest centru medical poate să fie și o simplă farmacie de, de cartier, unde va primi o brățară, iar apoi cu brățarea respectivă se va prezenta la, la stadion și, bineînțeles, accesul îi va fi facilitat.
0: Câte locuri rezervate pentru spectatori români există? Știu că vorbeam și cu colegul uh, dumneavoastră, Florin, și are zilele trecute. Despre numărul total sau maxim, mai degrabă zis, dar care e numărul de străini și români care pot să, să participe
1: Acesta e un subiect care ține mai degrabă de, de către UEFA, ca și organizator al acestei competiții Ceea ce pot să vă spun este că în vara anului 2019, peste 80% din bilete erau deja deja vândute În momentul de, în momentul de față Cu siguranță în acest scenariu în care ne aflăm, și anume la acest scenariu de 25%, UEFA va fi nevoită să intre într-o procedură de tragere la sorți Pentru a decide ce spectator va fi prezent pe stadion În zile următoare, în mod cert, ne dorim ca pe acest fundament, pe acest scenariu de 25% să putem să aducem îmbunătățiri planului și protocolului medical, astfel încât să putem să facem posibilă o prezență chiar mai mare de 25% Chiar o prezență de 50% în această vară pentru Euro 2020 Mai ales că în începând cu 1 iunie, Guvernul România și-a anunțat deja un val de relaxări
0: Să sperăm că vom putea să și punem în practică acest val de relaxări E un... Regim special, pe care Euro are pentru cei care nu știu, e un eveniment de interes public și de interes, și de importanță națională, Și povestea, și mai devreme, există șanse ca succesul organizării acestor patru evenimente să aducă speranță pentru organizatorii de mari evenimente culturale și de business în România?
1: Da, răspunsul e foarte simplu Da, e un un da categoric Și de ce spun acest lucru? Obiectivul nostru de la bun început a fost să ne uităm la fotbal ca la un fenomen fenomen social Foarte multe valori sociale și comunitare Iar prin reluarea fotbalului, prin redeschiderea stadioanelor Practic și noi să putem să să transmitem un semnal extrem de puternic pentru, pentru repornirea economiei dar și pentru ieșirea din anxietatea socială în care ne aflăm. Adică, cu siguranță, dacă se va studia acest, acest lucru, vom vedea că această, prin această pandemie am trecut cu foarte multe sacrificii. Toți, și mă refer aici, ca și. Și atunci ne dorim ca să contribuim prin fotbal la revenirea într-o stare cât mai aproape de normalitate. Cu siguranță, intrarea într-o stare de normalitate nu se poate face asemenea traversării unei străzi De pe o parte pe alta Și din punctul meu de vedere, e mai degrabă asemenea unui pont Pe care trebuie cu toții să avem această răbdare, inteligență, să putem să-l, să-l putem să-l construim Iar fotbalul ne dorim să aducă o valoare adăugată din acest, din acest considerent Astfel încât, în urma, euro, în urma găzduirii Euro 2020, în urma... Asigurării că pune mai presus de orice sănătatea și siguranța spectatorilor, România să poată să deblocheze și alte evenimente Fie în mediul cultural, fie în mediul de business, astfel încât ne dorim bineînțeles, să fim un model Iar după Euro 2020 să putem să avem toate stadioanele din România redeschise publicului
0: Aveam săptămâna trecută... un Future Talks cu Cristian, hostul de la Universum Events, pe vremuri când puteam să facem cu toții evenimente offline Probabil cel mai mare organizator de evenimente de business și educaționale din România Și am vorbit destul de mult și despre tehnologie atunci Și în mod evident tehnologia e parte a viitorului sportului, orice ar fi nu am o întrebare legată de tehnologie, ci am o întrebare mai, legat, mai degrabă legată de um, cum putem să aducem uh, tinerii, copiii și așa mai departe uh, aproape de fotbal, acolo unde nu există condiții propice. Nu vorbesc doar de state, sunt și orașe care uh, nu au, în uh, mod evident, condiții proprii. De asta, de la discuția de tehnologie și augmented de reality, trebuie să ne întoarcem câteodată și la partea cealaltă. Aceste baze sportive, cu siguranță, ar putea, vor putea să ajute, dar întrebarea, de fapt, e, e nevoie de condiții sportive și de tehnologie, să spunem, sportivă mai bună? Sau uh, sunt probleme care țin, de fapt, de organizare, să le spunem, probleme sistemice? E o întrebare lungă, dar cred că
1: e destul de. Sigur, sunt două obiective majore pentru Federația Română de Fotbal. Uh, în primul rând, noi ne-am asumat să fim o organizație data driven ceea ce înseamnă că am început să investim foarte mult în zona de digitalizare. Atât la nivel, la nivel de activitate operațională, nu în mod întâmplător, astăzi. La nivelul Federației Unor de Fotbal, la un clic distanță, regăsești orice activitate, orice acțiune și, bineînțeles, cu bugetul, bugetul definit în, în, în spate. La fel, suntem într-un proces alert de digitalizare atunci când vine vorba de, uh, numărul, numărul, de uh, numărul total de jucători, de antrenori, de arbitri pe care îi avem, astfel încât avem momentul, momentul de față în derulare a acest proiect. Proiectul Umbrella se numește Football Connect, care își dorește practic să digitalizeze întreaga activitate în plan, în plan fotbalistic și, bineînțeles, după aceea să putem să punem la dispoziție acest, acest instrument și altor federații, federații sportive Iarăși, când vine vorba de, de această componentă de tehnologie și de digitalizare, o nouă națională care ni s-a alăturat în, acest, în această familie a echipei națională este chiar naționala de e fotbal, care e una extrem de performantă în momentul de față. Iar ca să facem trecerea spre, spre, acest, spre un alt obiectiv și anume cum reușim să creștem numărul de, de practicanți de, de fotbal, e bine, acesta este unul dintre obiectivele pe care asumate la nivelul Federației încă din 2015. Vă spuneam că înainte de pandemie am reușit să până, de pandemie, reușisem să triplăm. Numărul de, de jucători de, de fotbal din, din România, până în 2026 ne dorim să dublăm acest număr, să mergem la 600 de mii. Cum am reușit să facem acest, acest lucru? În primul rând ne-am concentrat foarte mult pe fotbalul la nivel de școli Împreună cu Ministerul Educației încă din 2016 organizăm, organizăm cea mai amplă, cea mai mare competiție sportivă din, din România Numai puțin 260.000 de, de copii Se aflau în această competiție înainte de de pandemie După care, iarăși, la categoria de vârstă 7-12 ani După care am început să ne uităm foarte mult și în mediul rural Și e leznă de de înțeles de ce acest lucru Și vă dau un exemplu 70% dintre jucătorii de primă reprezentativă ai României de după revoluție Proveneau din mediul rural În această vară reușim să ne calificăm la olimpiadă după, după, după 57 de ani, doar unul din cei aproximativ 100 de, de jucători care au participat la cele două campanii de calificare de Under 21, doar unul dintre ei vine, unul maxim, doi vin din mediul rural, ceea ce e o diferență, diferență uriașă. Iar dacă ne dorim, în plan fotbalistic și la nivel general, ca și societate, să demonstrăm că suntem o țară, într-adevăr, de 20 de milioane de locuitori, Atunci, într-adevăr, trebuie să ne concentrăm mult mai mult atenția spre mediul mediul rural Acestea sunt doar două dintre inițiativele pe care le-am avut în această această perioadă de timp Pentru a crește numărul de jucători și implicit baza de selecție pe care care o avem Fiindcă dacă ne dorim performanță la nivel nivel de vârf, ai nevoie în primul rând, de mod automat, să-ți crești foarte mult baza de de selecție
0: Apropo de... Baza de selecție și diverse provocare ar fi de fapt cele mai mari provocări pentru dezvoltarea fotbalului în România Atât dintr-o perspectivă probabil de mentalitate Să mă apuc să fac un sport, poate nu e neapărat din păcate prezent în ambițiile și dorințele multora. Dar evident și legat de finanțare și nu numai Dacă ar fi să alegem trei provocări mari pentru fotbalul românesc în următorii 10 ani Și 10 ani în fotbal, ca în orice sport, nu e mult de fapt În primul rând vorbim
1: de finanțare, vorbim de infrastructură și de, și de educație Obiectivul nostru este să transformăm fotbalul într-un, să transformăm fotbalul într-un business sustenabil pe termen lung. Într-un context care ține, totodată, de un risc foarte înalt și de foarte multe ori limitat la o gândire pe termen scurt, și anume câștigarea meciului la final de, la final de săptămână. Acesta este contextul. Cele trei provocări, după cum vă spuneam mai devreme, fac apel la finanțare, la infrastructură și la educație. Când mă refer la, la nivel de finanțare, ne uităm în Ungaria. Exemplu, Federația de Fotbal din Ungaria, care reprezintă o țară cu o populație de două ori mai mică decât a României beneficiază în fiecare an, de la nivel guvernamental, de numai puțin de 80 de milioane de euro 50 de milioane de euro din subvenții directe alocate de către Guvernul Ungariei Federației care după aceea are această obligație de a investi la nivel de copii și junior, dar și de, de infrastructură Și pe lângă cei 50 de milioane mai vorbim de peste 30 de milioane care vin... Ca urmare a unor modificări de legislație și de recunoașterea faptului că bettingul reprezintă un drept comercial al Federației Sportive Naționale Aceeași modificare de legislație o regăsim din 2016 și în Portugalia Și vedem Portugalia care excelează în momentul de față la, nivel de, la nivelul tuturor echipelor naționale Unde iarăși vorbim de numai puțin de 20 de milioane de euro care reprezintă care reprezintă o alocare dinspre, ca urmare acestei modificări de, de legislație Dacă ne uităm iarăși la nivelul țărilor nordice, unde putem spune că economia de piață este una foarte bine așezată și unde mediul de business lucrează foarte bine, regimul de sponsorship este unul foarte bine împământenit e bine și acolo vedem subvenții acordate de către, de către guverne. De exemplu, Norvegia Norvegia numai puțin de 5 milioane de euro în fiecare an în comparație cu România, unde Federația Română de Fotbal este singura federație relevantă fără acces la fonduri publice
0: dar Nu poate decât să mă ducă cu gândul la o întrebare evidentă, ce anume nu neapărat de ce nu există, dar dacă ar fi să ne uităm de acum înainte Care ar fi pașii pentru a transforma legislația sau pentru a duce o legislație nouă care să urmeze Înțeleg model de succes din, din alte țări, dacă e ceva ce vă doriți uh, și cred că da
1: păi Imaginați-vă ce ar însemna să avem la dispoziție 20 de milioane de euro în fiecare an Bani pe care să-i putem aloca celor mai bune 20 de academii de fotbal din, din România Ar însemna, în calcul rapid, ar însemna un milion de euro pentru fiecare academie în parte pe care, bineînțeles, s-ar, s-ar putea crea o schemă de, de cofinanțare din partea fiecărui club Ceea ce ar presupune mai mult sau mai puțin pentru fiecare club între 1,5 și 2 milioane de euro de, 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 de capital în fiecare an la nivel de copii și juniori, de investiții pentru la nivel de copii juniori. Ceea ce în mod cert ne-ar plasa, la nivel, ne-ar plasa în media Europei. Iarăși, dacă facem o comparație cu Ungaria, la nivel de senior România nu a reușit să califice la Euro 2020. Ungaria a reușit să. Să se califice da? și să Ungaria a reușit să lege două uh, calificări consecutive, 2016-2020. Noi avem doar una, 2016. La nivel de național de tineret, însă, am reușit să fim superiori Ungariei. Am terminat uh, la camp- Campionatul European chiar găzdui de, de Ungaria pe locul 3, am fost egali Olandei și Germaniei. Ungaria a terminat grupa cu 0 puncte. Nu are, dacă e să ne uităm la aceste date, am vedea imediat că este o oportunitate uriașă. De a investi în momentul de față în fotbalul românesc, astfel încât peste 2-4 ani să putem într-adevăr să culegem aceste, aceste rezultate Și mă refer la un orizont mediu de, de timp
0: și... Ce avem nevoie
1: este pur și simplu de o, de, o dorință la nivel guvernamental de, de a susține sportul Fiindcă nu doar fotbalul se află în această, în această situație Întregul sport românesc este subfinanțat în momentul, în momentul de față Iar dacă înțelege că sportul poate contribui foarte mult și Vorbeam la începutul întâlnirii de acest concept nou care prinde din ce în ce mai, din ce în ce mai mult contur la nivel internațional de diplomație sportivă Dacă ne vom uita mult mai mult pe ceea ce înseamnă impactul fotbalului, de exemplu, în ceea ce privește Aportul la nivel de economie, la nivel de beneficii sociale, la nivel de sănătate publică, o să înțelegem toate o să această oportunitate când mă refer la acest lucru, acum în trei ani de zile, am reușit cu cele mai renumite universități din Europa să finalizăm un studiu în ceea ce privește impactul fotbalului. Care este impactul social al fotbalului. E bine, doar pe economie vorbeam la momentul respectiv de un impact al fotbalului de peste 180 de milioane de euro. Da? Prin tot ceea ce presupune activitatea, activitatea fotbalistică. Echipament, industria de echipament sportiv, industria hotelieră, restaurante, industria de transport pe care o, o, o susținem prin tot această mișcare pe care, pe care o avem pentru a participa la competiții și așa mai departe. Când vorbim de beneficii sociale, vorbim de un impact de peste 50 de milioane de euro. Aici ne referim la starea de bine pe care o ai după ce ai jucat, ai jucat fotbal, dar și de incluziune socială Iarăși o componentă extrem de importantă pentru a putea să, pentru a putea să întărim acest țesut social la nivel național Și bineînțeles un impact de peste 500 de milioane de euro pe, pe sănătate Dacă ne ajutăm, De ce fotbalul are acest, are acest atribut, are acest rol și de ce ar trebui susținut mult mai mult
0: da, aici vrem să ajungem. Sportul, în general, poate să producă diverse tipuri de. le putem spune economii la bugetul național. Apropo de calcule de impact social în lumea antreprenoriatului social în care eu trăiesc și mulți dintre noi trăim, calculăm. Aș spune destul de bine cât investim și cât iese, care este outputul sau care e roiul acestei investiții, și cred că. sau probabil că o vizibilitate mai bună a acestor cifre de impact ar putea să ajute inclusiv la o decizie politică, în definitiv, nu doar pentru fotbal, dar, evident, și pentru multe alte sporturi în România și. Cu siguranță o să avem conversații în lunile următoare și despre acest subiect specific, și cu reprezentanța ai statului, dar și cu autorități locale, căci și le sunt parte.
1: A doua provocare despre care vă spuneam este legată de infrastructură. Cu bucurie ne uităm în momentul de față că, pentru prima dată după anii 70-80, avem din nou investiții publice în ceea ce privește în infrastructura fotbalistică. Ceea ce ne dorim, ca și federație, ca și fotbal, este să putem să concurăm. Cu infrastructura fotbalistică din Polonia, Turcia sau chiar și Ungaria. De exemplu, Polonia și Turcia au investit în ultimii, în ultimii 10 ani în peste 20 de stadioane. În Ungaria vom regăsi stadioane noi, moderne, pentru toate echipele, din cel puțin din Liga I și din Liga, din Liga II. Iarăși, când ne referim la nivel de infrastructură, trebuie să înțelegem că durata de viață a unui stadion este cuprinsă între 20 și 50 de ani, astfel încât, Indiferent de perioada la care ne-am raportat, o să vedem că este urgentă nevoie de infrastructură fotbalistică La fel cum este nevoie de investiții în infrastructură a nivel de copii și junior pentru terenuri de antrenament și De aceea insistăm foarte mult că în jurul acestui proiect Euro 2020 să vorbim de cele 150 de baze sportive De terenuri mari de fotbal care ar trebui să apară în România Iar cea de-a treia provocare, ca să pot să încheie această idee, este cea legată de, de educație peste două zile vom lansa Academia Națională de Fotbal, care își propune să fie cel mai important furnizor de educații fotbalistice în sportul românesc Altfel spus, ceea ce ne dorim prin acest proiect educațional este să contribuim la toată această modernizare și profesionalizare la nivelul managementului cluburilor de fotbal din România, deci trebuie să recunoaștem Că managementul cluburilor din România s-a profesionalizat în ultimii ani, dar dinamica de transformare este cea care trebuie accelerată. De aceea, această Academie Națională de Fotbal, pe care o vom lansa peste două zile, își dorește să creeze tocmai echipa din spatele echipei.
0: Avem. o întrebare specifică și e despre Bacău. Nu știu dacă răspundem a, acum despre Bacău neapărat, a, dar cred că e simtomatică pentru provocările fotbalului, sportului și altor domenii în România. Sunt investiții mari în orașe mari, și nu sunt suficiente investiții în orașe medii și mici. Cum vedeți că FRF-ul ar putea să aibă un, un rol și chiar și în afara sportului de acum înainte? Pentru dezvoltarea locale pe
1: Mi-e foarte ușor să spun că autoritățile locale, autoritățile centrale trebuie să joace acest, acest rol Dar nu o fac În sensul în care noi ca și federație ne-am dorit foarte mult să intrăm în acest dialog cu autoritățile locale Să le punem la dispoziție diferite studii, diferite analize Prin care să-i putem convinge că fotbalul este o prioritate Atât la nivel național cât și la nivel local De aceea, împreună cu partenerii noștri din business, am reușit să creăm acel fond de investiții despre care vă vorbeam mai devreme pentru a putea să punem o presiune suplimentară pe autoritățile locale și să cofinanțăm proiecte de de infrastructură la nivel de copii și juniori resursele care, și resursele noastre sunt extrem de de limitate De aceea, de exemplu, dacă ne referim la, la Bacău, chiar acum O lună de zile am avut o întâlnire cu primarul municipiului Bacău în care am reluat acest proiect de investiții pe care îl putem realiza ca și federație și anume să investim într-un teren cu gazon artificial. Eu chiar unul dintre terenurile în care în perioada mea de juniorat m-a antrenat pentru a putea răspunde întrebării legate de Bacău. Prin urmare, situația de la Bacău este una extrem de relevantă la nivel național. Ne bucurăm să vedem un număr din ce în ce mai mare de echipe, de cluburi, de copii și juniori, dar suferim foarte mult la nivel de infrastructură când vorbim despre terenuri mari de formă. Și vă dau un exemplu. La Bacău, când eram, când făceam junioratul, eram, doar în oraș erau patru echipe de junior. În momentul de față, doar în municipiul Bacău, vorbim de 12-14 echipe de junior care au mare nevoie. De dezvoltarea infrastructurii. Ca să nu mai spunem că infrastructura de astăzi este inferioară infrastructurii de care Bacău beneficia acum 20 de ani.
0: Wow! Adică un wow negativ, nu pozitiv. Exact.
1: Și atunci, practic, acest proiect se află în momentul de față pe masa autorităților locale din Bacău. Și anume să putem să investim împreună în acest proiect. La fel, ne-am pus la dispoziția. Autorităților locale din Bacău, toată expertiza pe care o avem în ceea ce privește investiția într-un nou stadion Fiindcă, iarăși, ceea ce ne dorim ca cei mai mulți reprezentanți a autorităților locale să înțeleagă Că un stadion, prezența unui stadion modern nu este doar un moft al unora care astăzi joacă fotbal Să se ocupă de managementul fotbalului, ci este pur și simplu o necesitate Dacă e să ne uităm în Europa, o să vedem permanent două simboluri pentru fiecare oraș, catedrala și stadionul de fotbal Iar iarăși, dacă vedem această oportunitate pe care astăzi, care astăzi e reprezentată de creșterea numărului de copii care își dorește să joace fotbal Atunci, în mod automat, aceștia au nevoie ca aspirația lor să se lege și de prezența unui stadion modern în oraș Iar un stadion nu reprezintă doar un, nu, nu reprezintă un, doar un cost ci reprezintă o oportunitate foarte uriașă pentru toată dezvoltarea economică din spate.
0: Mai avem o întrebare legată de șansele pentru campania curentă de calificare. Cum arată aceste șanse?
1: Cu siguranță ne-am fi dorit să arate mult mai bine. Asta înseamnă că dacă am fi avut șase puncte din cele trei meciuri, situația ar fi arătat mult mai bine. Niciunul dintre noi nu și-a făcut, nu s-a gândit. Că nu vom reuși să câștigăm în în Armenia. E o realitate însă în momentul de față. Sper să fie doar un accident. Staful tehnic și jucătorii să aibă capacitatea să să treacă peste acest accident și în în toamnă să putem să reluăm această campanie de de calificare Puțină șansă ne-a lipsit lipsit ca să obținem inclusiv o remiză în meciul cu Germania de de pe teren propriu În continuare sunt sunt optimist în ceea ce privește șansele României, mai ales în ceea ce privește ocuparea unui unui loc secund în această grupă de de calificare Cred că ține exclusiv de noi să putem să câștigăm în Islanda, să câștigăm apoi cu Islanda în România Să putem să învingem Armenia la București și bineînțeles să putem să câștigăm din nou cu Macedonia de Nord, așa cum am făcut-o
0: da. Nu sunt sportiv, din păcate, dar sunt antreprenor și înțeleg că în antreprenoriat, ca și în sport, există puține rețete care să funcționeze mereu Dacă nu mă înșel, Germania a pierdut de asemenea și nimeni nu s-a aștepta Poate că Armenia să... În vingă România era o posibilitate, dacă Germania să piardă era o posibilitate semnificativ mai mică deși e un joc de nu spune de șanse ci de impredictibilitate. șansele cresc atunci când investim. În business, șansele unui produs să fie vândut sunt dacă pui cu adevărat suficiente investiții și probabil că ce va face sau ce sperăm să reușească să facă Compania Națională de Investiții cu aceste 150 de baze, e important, dar și ce faceți voi cu Academia pe care o lansați. Am o întrebare primită despre Academie și câteva felicitări despre Academie. Ce va face mai imediat? Ce va face mai exact această Academie? Felicitări! ceea ce ne dorim
1: este să îmbunătățim funcțiile suport, în ceea ce privește echipa din spatele echipei Acest lucru presupune că chiar peste două zile vom lansa două cursuri extrem de importante de instructor sportiv și de preparator fizic Ceea ce înseamnă că ne dorim, când vorbim de aceste, de aceste funcții suport, aici vorbim despre pregătire fizică, despre mental coaching Vorbim despre analiză video, elemente extrem de importante dacă îți dorești într-adevăr să performanța performanța sportivă Iarăși, vom încerca să ne adaptăm, să spunem, contextului internațional, fiindcă modelul pe care l-am adoptat este unul deja validat de Academii ale Federațiilor din Occident, cu care și avem o colaborare foarte, foarte apropiată în toate fazele acestui proiect, atât în faza de proiectare, dar și în faza de, de lansare. Și o să vedem peste două zile, inclusiv o susținere extraordinară din partea unor personalități care și-au pus amprenta, în ceea ce privește educația în fotbal. Dacă mă refer la metode, vom încerca să îmbinăm, să îmbinăm pregătirea teoretică cu activitatea practică Altfel spus, vom avea atât teoreticieni, cât și persoane care, s-au, care au demonstrat atât în teren sau în afara terenului, indiferent că vorbim de zona sportivă sau de zona de management La fel cum, practic, la fel cum vom avea și o platformă de e-learning Astfel încât să putem să ajungem la un număr cât mai mare de români cu aceste programe, programe educaționale
0: sună, sună foarte bine, mult succes! Ultima întrebare, care este cea mai dificilă întrebare pe care și-o pune Răzvan Borleanu zilele acestea?
1: E și o altă provocare pe care o, aveam, pe care o avem în momentul de față Și anume cum putem să reluăm cât mai repede posibil toate competițiile de fotbal din, din România, la nivel de fotbal amator și la nivel, de, la nivel de junior. Aceasta este, să spunem, provocarea cea mai mare pe care o avem în momentul de față, mai ales că ne urmărim cu mare atenție să vedem dacă posibilitatea de utilizare a testelor rapide ne va putea ajuta să deblocăm fotbalul amator și fotbalul la nivel de copii junior. De ce spun acest lucru? fiindcă de mai bine de un an de zile, cei mai mulți dintre juniorii noștri nu au putut să se pregătească în condiții, în condiții normale Ceea ce înseamnă că în anii următori, vom, dacă nu vom interveni să suplinim această lipsă de competiții de mai bine de un an de zile, vom avea mari, vom avea mari probleme și nu doar la nivel fotbalistic, dar și la nivel, la nivel sportiv în, în general De aceea, întreaga noastră atenție în momentul de față este orientată spre acest sector de activitate la nivel de copii și juniori, care de altfel, după cum spuneați, făcând apel la o experiență antreprenorială îți conferă predictibilitatea de care ai nevoie astăzi în în fotbal fotbal care este parte iarăși a unei industrie globale, care funcționează și trebuie să funcționeze după după aceleași principii și metode ca ca orice business
0: Mulțumim tare mult de timp, prezență și eforturi Răzvan Borleanu să ne, vedem, să ne vedem la televizor, la Euro, nu știu dacă o să avem cum să, să fim și pe stadion Să ne vedem în Qatar, însă Înțeleg că o să ne calificăm la acest campionat Îmi face tot ceea ce este
1: posibil, atât noi ca și administrație, cât și stafful tehnic și jucătorii Cu siguran. Sperim extrem de mult acest lucru
0: și punem pe masă o invitație atât pentru FRF, cât și pentru alte federații și entități care administrează sau coordonează sportul din România. Vom continua seria de conversații despre sport și tehnologie, dar și incluziune socială, începută în Future Summit. Anul trecut cu atunci ministrul sportului și, și câțiva sportivi importanți ai României Anul uitați până în alta mâine discutăm despre un subiect cel puțin fierbinte sau foarte fierbinte despre tensiunile geopolitice din Marea Neagră cu Ana Popescu-Zanfir Global Focus și Alina Achim-Inaie de la German Marshall Fund of the US să stăm sănătoși, să fim responsabili, să fim solidari și dacă putem să jucăm și fotbal sau alte sporturi evident, și să continuăm să susținem a zice nu numai cu pasiune, dar și cu răbdare atât echipa națională, echipele naționale, cât și fiecare ce echipă de club susține. E o pozicare. Și nici și domnul Burlean nu, poate zic că care era a să să fie chiar aceeași Mulțumesc tare mult și eu. toate cele bune Toate
1: cele domi și noastră.